0: 40 Billionen Bakterien. Das ist eine 4 mit 13 Nullen. Also sind wir mehr Bakterien eigentlich als Menschen auf der Welt. Ja. <lacht> Wenn man die zusammennehmen würde, wäre das ungefähr so zweieinhalb Kilo. Bis 15 Mal pupsen am Tag ist völlig normal.
1: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge so was Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süßstoffexpertin Anja Roth. Hi Anja. Hallo Sophie. Außerdem haben wir heute wieder einen spannenden Gast bei uns vor Ort. Herzlich willkommen, Dr. Maike Grönefeld.
0: Ja, hallo Sophie. Hallo Anja.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Sie und Anja kennen sich ja auch schon
0: bereits. Ja, schon lange Zeit, dass wir immer wieder zusammenarbeiten bei bestimmten Projekten. Sehr schön. Ähm, unsere
1: Hörerinnen und Hörer kennen Sie aber vermutlich noch nicht so gut. Deswegen ja, würden wir uns freuen, wenn Sie sich zu Beginn einmal kurz vorstellen könnten.
0: Ja, mein Name ist Maike Grönefeld und ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich habe schon in den 80er Jahren Ernährungswissenschaft studiert und mich hat das einfach total interessiert, ähm, wie unser Körper das macht, ähm, wie er verschiedene Lebensmittel verarbeitet und dann letztendlich daraus unsere Körpersubstanz schafft. Also das finde ich nach wie vor ein faszinierendes Thema und ähm, ich beschäftige mich mit der Darmgesundheit seit über 20 Jahren und da, so bin ich auch an das Thema Mikrobiota äh, gekommen, wo es ja, worum es ja heute gehen soll. Und mhm. mh, ich bin selbstständig tätig und habe eine Praxis für Ernährungsberatung in Bonn, wo Patienten zu mir kommen, die irgendwie Fragen zum Thema Ernährung haben oder Verdauungsbeschwerden haben oder so.
1: Okay, dann äh, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Und genau, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, das Thema der heutigen Folge. Es dreht sich um das Mikrobiom und das Thema Darmgesundheit, Darmflora. Ähm, genau, vielleicht ähm, können Sie zu Beginn einmal erklären, was das Mikrobiom überhaupt ist für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das ist ja so, wir haben ja Bakterien im Darm. Und wenn man diese Bakterien alle zusammennimmt, dann bezeichnet man die als Mikrobiota oder auch als Mikrobiom. Und früher wurde dafür die Bezeichnung Darmflora verwendet.
1: Mhm. Und wofür genau brauchen wir Bakterien? Weil es klingt immer so ein bisschen negativ. Man denkt auch schnell an bakterielle Infektionen oder sowas.
0: Ja, tatsächlich. Also es lässt sich nicht vermeiden, dass wir Bakterien in unserem Darm haben, mhm. weil ähm, Bakterien sind ja überall in unserer Umwelt. Und ähm, wir nehmen Bakterien auf, zum Beispiel wenn wir etwas essen. Unser Essen ist ja nicht steril. Und ein Teil dieser Bakterien wird im Magen abgetötet, aber es gibt auch immer einen Teil der Bakterien, die das schaffen, da durchzukommen. Und die siedeln sich dann in unteren Darmabschnitten an. Und da ist es wichtig, also es ist ganz richtig, so wie Sie gesagt haben, es gibt ja auch krankmachende Bakterien, ja. aber es gibt auch viele Bakterien, die sind für uns vorteilhaft.
1: Mhm.
0: Und da ist es wichtig, dass äh, diese vorteilhaften Bakterien ähm, die ähm, im Übermaß vorkommen, also dass die sozusagen die Übermacht haben, auch über die krankmachenden Bakterien.
1: Okay, und woraus genau besteht jetzt das Mikrobiom?
0: Also ähm, das sind, wenn wir uns das so ähm, vorstellen, das sind ist eine unvorstellbar große Zahl. Wir mhm. sprechen da von 40 Billionen Bakterienarten. Wow. Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Das ist eine 4 mit 13 Nullen dahinter. Mhm. Und wenn wir uns diese Zahl so ein bisschen anschaulich machen wollen, ähm, wir haben auf der Erde haben wir ungefähr 8 Milliarden Menschen. Mhm. Und das ist eine 8 mit 9 Nullen dahinter. Und jeder von uns hat eine 4 mit 13 Nullen dahinter an Bakterien in seinem Verdauungstrakt. Also mhm. die Zahl ist schon unvorstellbar hoch. Und also sind wir mehr Bakterien eigentlich als
2: Menschen auf der Welt? Ja, <lacht> ja genau, ja.
0: auf jeden Fall. Also mhm. äh, jeder Mensch hat ähm, 10.000 Mal mehr Bakterien in seinem Bauch, als ähm, es Menschen auf der Erde gibt. Und es ist auch so, dass die Anzahl der Bakterienzellen in unserem Verdauungssystem ähm, größer ist als die Anzahl der körpereigenen Zellen. Also, oder so ungefähr hält sich das äh, die Waage. Also, wenn, wenn es zu einer Abstimmung kommen würde in unserem Körper, dann hätten die Bakterien wahrscheinlich die äh, Macht, die Überzahl. Okay. Ähm, Gibt es da ein Gewicht?
2: Also wenn das so viele sind, müssen ja auch was wiegen, oder? Ja. Was macht das gewichtstechnisch
0: aus? Ja, also ich meine, Bakterien sind ja winzig klein und mm. wir können die ja mit bloßem Auge auch gar nicht sehen und die wiegt ja so gut wie gar nichts. Aber trotzdem, wenn man die zusammennehmen würde, wäre, wäre das ungefähr so zwei, zweieinhalb Kilo.
2: Oh, dann kann ja jeder, der ein bisschen zu viel auf der Waage hat, vielleicht sagen, das sind meine Bakterien.
0: Genau, so zweieinhalb Kilo kann man dafür abziehen, das stimmt.
1: Ja, sehr gut. Und äh, das Mikrobiom, ist das von Anfang an im Körper oder entwickelt sich das fort im Laufe der Jahre?
0: Mhm. Ja, also ähm, vor der Geburt ähm, ist der Verdauungstrakt weitgehend bakterienfrei, aber mhm. während des Geburtsprozesses wird ähm, der Verdauungsprozess schon besiedelt und deswegen ist da auch die Art der Geburt spielte auch eine Rolle, also Kinder, die über den ganz normalen Geburtsweg geboren werden, die haben eine andere Startflora oder ein Startmikrobiom als als ähm, Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden.
1: Okay, und dann verändert sich es wahrscheinlich während des Stillens?
0: Ja, genau. Mhm. Also ähm, das ist so in der ersten, man sagt so in den ersten tausend Lebenstagen, da verändert sich die Mikrobiote am meisten. Mhm. Das hat was damit zu tun, wie die Kinder dann versorgt werden, ob die gestillt werden oder mit Säuglingsnahrung. Äh, und dann natürlich auch die Beikosteinführung nach einem halben Jahr, je nachdem, was sie dann mh, zu essen bekommen kommen spielt das auch eine Rolle. Und nach ungefähr ähm, zwei bis drei Jahren, ähm, dann hat sich das auch ja eingespielt mit der Ernährung, dann ist das ja auch gleichförmiger und so. Mhm. Und dann wird auch die Darmflora oder die Mikrobiota wird dann auch ähm, konstanter. Und ein Erwachsener, der hat Solange er unter konstanten Lebensbedingungen lebt, hat der auch eine ziemlich stabile Mikrobiota. Mhm. Nur wenn er dann irgendwie Antibiotika nehmen muss oder andere Medikamente ja. oder zum Beispiel irgendwie auf Reisen geht, in einer ganz anderen Umgebung ist, mhm. dann kann sich das verändern. Aber ansonsten ist das im Erwachsenenalter relativ stabil.
1: Okay, wie man sein Mikrobiom oder seine Mikrobiota gesund halten kann, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Anja, an dich erstmal noch die Frage, wir ähm, ja, unterhalten uns ja hier viel auch äh, über Süßstoffe und es gibt diesen Mythos, Süßstoffe könnten die Darmflora verändern. Was ist denn da dran an dem Mythos oder woher kommt der überhaupt?
2: Ja, also dieser Mythos, ähm, ich glaube, der ist so richtig erst im Jahr 2014 rausgekommen, als es eine Studie gab ähm, von israelischen Wissenschaftlern, die damals sagten, dass sie halt bei Versuchen mit Süßstoffen äh, festgestellt haben wollten, dass sich die Darmflora halt verändert hat. Ähm, wobei das war eigentlich schon diese Überschrift, die dann übernommen wurde, schon nicht ganz richtig, weil eigentlich hatten die nur Sacharin ausprobiert, also einen einzigen Süßstoff. Mhm. Auch in extrem hohen Mengen und auch in erster Linie an Mäusen, denen man vorher mit Antibiotika den Darm gereinigt hatte. Also wir haben gerade schon Antibiotika gehört, ändert sowieso schon mal ganz vieles. Also ähm, die Studie wurde auch eigentlich in Wissenschaftlerkreisen relativ schnell als äh, nicht wirklich gut ähm, dargestellt, ähm, aber sie sitzt so in den Köpfen drin. Ähm, und dabei ist es eigentlich auch so, dass natürlich schon bei einer Zulassung vom Süßstoff auch geguckt wird, wie macht er den Weg durch den Körper also, und auch was passiert im Darm damit, ne? also mhm. sofern er überhaupt in den, in den Darm kommt, ähm, weil nicht jeder Süßstoff gelangt wirklich automatisch auch ähm, bis in den Darm rein. Ähm, und da ähm, würde man also schon feststellen, wenn da, wenn da irgendwas passiert. Wenn man jetzt aber natürlich Tierversuche nimmt, da können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen und dann versucht, die Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen, ist sowieso immer schon schwierig, auch wenn mit sehr hohen Mengen gearbeitet wird. Und ich denke mal, wenn wir gleich auch nochmal von der Maike hören, wie viele Einflussfaktoren es da gibt für aufs Mikrobiom. Ähm, wird das schon wieder ganz anders dargestellt. Und es gibt auch mittlerweile viele Studien, die halt das auch nochmal darstellen, dass also der Einfluss der Süßstoffe, wenn überhaupt gegeben, auch nur sehr, sehr geringer sein kann. Also sofern sie überhaupt in den Darm gelangen und dann eben auch wieder abhängig von ganz vielen anderen Faktoren aus der, aus der Ernährung. Ähm da kam es gibt natürlich auch immer so Studien, das könnt ihr auch mal die Maike fragen, was sie davon mhm. hält, ähm, mal so Studien, die machen das einfach nur im Reagenzglas. Also die isolieren Bakterien und äh, geben dann Stoffe dazu, um dann zu sagen, so, ähm, da, der Stoff ist schlecht für das Bakterium. Was, was hältst du davon? Also wenn es wirklich im Reagenzglas abläuft.
0: Ja, das ist ja, die Aussagekraft ist sehr begrenzt, weil bei uns im Darm haben wir ja ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Ähm, da ist ja zum Beispiel kein Sauerstoff vorhanden. Das heißt, der Stoffwechsel der Bakterien ist schon anders. Ähm, da ist das Milieu anders. Also da sollte möglichst ein leicht saures Milieu sein. Ähm, also Das sind so ganz viele Einflussfaktoren, die man gar nicht im Reagenzglas gar nicht so äh, gut nachstellen kann. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem, die Mikrobiota zu untersuchen. Weil, also so wie das bei uns im mm. lebenden Organismus ist, weil man kommt da ja nicht dran. Ja, yeah. da kommt man ja, würde man ja erst dran kommen, wenn man den Bauch ausschneidet. Mm. Aber ähm, man schneidet bei gesunden Menschen keinen Bauch auf. Mm. Ähm, also ich meine, da werden schon auch Proben entnommen bei solchen Operationen. Aber das sind ja dann Menschen, bei denen irgendwas nicht in Ordnung ist. Also von daher einen Einblick zu bekommen über die Mikrobiota, wie sie bei ge gesunden Menschen ist, das ist nicht so einfach. Was hältst du denn dann von diesen
2: Stuhluntersuchungen? Also das ist ja auch ziemlich äh, hip, äh, seinen Stuhl auf die Mikrobiota untersuchen mhm. zu lassen, um da, wie ist die Aussagekraft oder würdest, würdest
0: du das machen? Das <lacht> <Lassen>, wie <lacht> <viel> mehr. <lacht> Nö, ich würde das nicht machen, weil letztendlich sagt mir das nichts. Ähm, Im Rahmen dieser Studien wird natürlich auch, wenn auch Stuhlproben, ausgewertet. Also das, was wir alles wissen über die Mikrobiota und auch über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Mikrobiota, diese ganzen Ergebnisse beruhen tatsächlich auf Untersuchungen des Stuhls. Ähm, allerdings dafür ist es ja wichtig in diesen Studien, das wird alles unter total standardisierten Bedingungen gemacht. Also die Probanden haben genaue Anweisungen, wie sie den Stuhl entnommen, entnehmen sollen, wann und so. Mhm. Und dann auch, ähm, wie die diese Stuhlproben ins Labor gelangen, dann werden die in einem einheitlichen Labor nach einheitlichen Methoden untersucht und so und da können wir schon was ableiten, aber das was so allgemein gängig ist, dass man Stuhlanalysen machen lässt und ähm, ich entnehme das bei mir zu Hause, steck's es dann in einen Briefumschlag und dann ist es unter Umständen tagelang bei 22 oder 25 Grad unterwegs, ähm, das, das verändert. da verändert sich ja schon was. Also von diesen Studienanalysen, äh, da kann man nichts ableiten. Du hast eben gesagt, zu dir kommen Menschen, die Probleme
2: haben. Ähm, kann man denn über das Mikrobiom wirklich Krankheiten auch äh, heilen oder lindern oder beeinflussen überhaupt?
0: Also heilen nicht, ähm, aber es ist schon so, dass das äh, Mikrobiom ähm, einen Einfluss hat auf bestimmte Krankheiten und auch auf Darmfunktionen. Also zum Beispiel, äh, ob jemand zu einer Verstopfung neigt, das hat auch was mit dem Mikrobiom unter Umständen zu tun. Und ähm, solche Dinge kann man schon durch die Ernährung dann indirekt über die, ähm, also über die Ernährung und dann die Mikrobiote auch beeinflussen. Ähm, allerdings, ähm, der das, was da möglich ist, das ist relativ begrenzt. Also, mhm. du hast
2: jetzt von, von ähm, Verstopfung oder oder auch ich sag mal so Verstopfung, Durchfall, so Sachen, das sind wahrscheinlich die, die erstmals äh, ein als erstes mal an Darm denken lassen. Mhm. Aber es wird ja auch viel gesagt, dass man über das Mikrobiom zum Beispiel das Immunsystem stärken kann oder vielleicht auch schönere Haare bekommt oder längere Fingernägel, also weißt du, so, so Dinge, die so weiter wegnehmen. Was würdest du da oder auch hier die Psyche, die Psyche zu beeinflussen mhm. ist über das Mikrobiom? Mhm. Also es ist ja sehr breit gefächert, wo man ja. so sagt, da mhm. hat das Mikrobiom was mit auch Übergewicht, ne? Auch. Mhm. Jetzt habe ich, habe ich zu viele Fragen gestellt, merkst <lacht> du.
0: Ich kann das ja mal sortieren. <lacht> ja, bitte. Also, ähm, tatsächlich, wenn man so die ganze Literatur da liest, hat man schon das Gefühl, auch das ist auch so ein bisschen Hype im Moment. Also, mhm. alles wird mit der, mit dem Mikrobiom äh, in Verbindung gebracht. Ähm, aber tatsächlich denke ich schon, dass der Einfluss des Mikrobioms auf unsere Gesundheit ähm, nicht zu vernachlässigen ist, weil diese Bakterien, die haben eine große Stoffwechselaktivität und da, wo die sich befinden, also in unserem Darm, das ist ja kein abgeschlossener Raum, sondern dieser Raum ist ja vielfältig mit unserem Körper und auch mit unserem Stoffwechsel verknüpft. Und deswegen gibt es da schon große Einflüsse auf unsere Gesundheit, ob wir übergewichtig werden oder was immer mehr auch diskutiert wird, auch auf psychische Erkrankungen. Wir sprechen da von der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Es gibt mhm. äh, da eine Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Also erstmal gibt es da Nervenverbindungen, der Hauptnervenstrang, der da ähm, aktiv ist, das ist der sogenannte Vagusnerv. Und auf diesem Vagusnerv sind 80 Prozent der Signale, die da transportiert werden, ähm, gehen vom Darm ins Gehirn und nicht umgekehrt. Und äh, da spielen auch bestimmte Botenstoffe von, Mikrobi von, von den Mikroorganismen auch eine Rolle. Und auch ähm, über die Blutbahn kommen auch Botenstoffe von den Mikroorganismen auch ins Gehirn. Also von daher, dass es da Einflüsse und Zusammenhänge gibt, das stellt man heutzutage gar nicht mehr so in Frage.
2: Ja, total spannend. Ne? Also ich glaube, das ist auch echt noch ein Feld. Das ist ja noch relativ jung, ne? muss man ja mhm. sagen. so Insgesamt, also ist jetzt zwar schon ein paar Jährchen her, dass ich studiert habe, aber bei uns damals wurde das echt noch so ein bisschen, ja, die Darmflora ist halt da, aber ähm, macht eigentlich so keinen Sinn. Das habe ich echt noch so gelernt im Studium.
0: Mhm. Ja, Und, tatsächlich. Ja? Also ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit diesem Thema. Jetzt weiß jeder, wie lange das her ist, dass ich studiert habe, <lacht> wie alt ich bin. Ist das schlimm? <lacht> ähm, also ähm, und am Anfang äh, gab es da so gut wie gar keine Studien dazu und mhm. ähm, dann so Anfang des 21. Jahrhunderts äh, da wurden dann andere Methoden angewendet. Also mit molekularbiologischen Methoden äh, arbeitet man da jetzt ganz viel. PCR-Tests zum Beispiel, also wir kennen die jetzt äh, aus dem Zusammenhang äh, mit Corona, aber ähm, die werden auch da angewendet, um eben diese Bakterien zu identifizieren. Und das kann man auch automatisieren. Also deswegen kann man da auch ziemlich große Datenmengen heutzutage verarbeiten. Und so ist es, dass Seit ähm, 15 Jahren oder so gibt es ähm, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu und ähm die werden auch immer konkreter. Allerdings muss man trotzdem sagen, diese ganze Forschung in Bezug auf Mikrobiota steckt noch in den Kinderschuhen, weil das ist ein derart komplexes Feld. Ähm, da gibt es so viele auch Wechselwirkungen der Bakterien untereinander und es sind ja auch nicht nur Bakterien in unserem Darm, da gibt es auch noch Viren und so weiter. Und die spielen auch alle eine Rolle und die sind bei Weitem noch nicht erforscht.
2: Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt haben wir so viel darüber gehört, was man da alles. Kann, kann man das denn jetzt auch beeinflussen? Kann ich was tun dafür, dass ich, ähm, ja, da meinen Vagusnerv und alles äh, gut versorge?
0: Ja, sicher kann man die Mikrobiota beeinflussen. Also ich würde gerne so ein bisschen was so über die Ernährung sagen gleich, mhm. weil das ist ja auch mein Fachgebiet. Aber nichtsdestotrotz neben der Ernährung spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob wir Medikamente einnehmen, welche Medikamente wir einnehmen. Es spielt eine Rolle, in welcher Umgebung wir leben. Also Offensichtlich ist es so, dass Menschen, die in der Stadt leben, eine andere Mikrobiote haben als Menschen, die auf dem Land leben, also meinetwegen auch auf dem Bauernhof und auch zum Beispiel, ob wir uns bewegen oder nicht, spielt auch eine Rolle. Also von daher neben der Ernährung gibt es noch viele weitere Einflussfaktoren.
2: Ja, spannend. Also die wollen auch trainiert werden, die Bakterien. Ja, die genau. Fehlen. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, und so von der Ernährung ähm, spielt es ähm, zum Beispiel, also unser grundsätzliches Ernährungsverhalten spielt zum Beispiel eine Rolle. Also in den ganzen Studien ähm, sprechen wir häufig von der sogenannten Western Diet, also der westliche Ernährungsstil, der dadurch geprägt ist, dass man so typischerweise dann eher mehr Fleisch ist, dass man ähm, mehr, mehr auch verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und meistens auch weniger Gemüse isst. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass ähm, bei so einem westlichen Lebensstil äh, die Mikrobiota einige ungünstige Eigenschaften besitzt. Was heißt mhm. das?
2: Was heißt ungünstige Eigenschaften?
0: Ja, also da sind dann Bakterien, äh, können sich besser vermehren, ähm, die da Stoffwechselprodukte bilden oder auch bestimmte ähm, bestimmte Zellwandbestandteile von solchen Bakterien, äh, die dann, wenn sie in unseren Körper gelangen, dann zum Beispiel so entzündliche Veränderungen auslösen können. Ähm, also das sind dann Entweder ähm, Bodenstoffe von den Bakterien, die in den Körper gelangen, die solche ähm, chronischen Entzündungsprozesse auch begünstigen können. Äh, oder das sind, können auch ähm, Stoffe sein, die die Bakterien bilden aus dem, was sie an Futter bekommen sozusagen. Und da sind wir bei dem Thema Ernährung. Also wir können schon über die Ernährung auch unsere Mikrobiota so beeinflussen, dass da eher auch Stoffe gebildet werden, die für unseren Darm dann positiv sind. Und das geht zum Beispiel darüber, wenn wir viel Gemüse essen.
2: Mhm.
0: Weil in Gemüse, da sind einerseits viele Ballaststoffe drin. Also das sind Stoffe, die von unserem Verdauungstrakt nicht ähm, aufgeschlossen werden können und die deswegen in die unteren Darmabschnitte gelangen, wo dann die Bakterien die verarbeiten können. Und wenn die Bakterien diese Ballaststoffe sozusagen für sich selber als Futter nutzen, ähm, dann bilden die daraus Stoffe, wir nennen die kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, äh, die können dann wieder von unseren Darmzellen aufgenommen werden und dann von diesen Darmzellen als Futter verwendet werden. Und das ähm, stärkt unsere Darmwand. Das ist ein positiver Einfluss, der durch die Ballaststoffe kommt, die, die in Gemüse vorkommen, die aber auch zum Beispiel in Vollkornprodukten vorkommen.
2: Jetzt wird aber ja häufig gesagt, wenn ich so viel Gemüse und Ballaststoffe esse, dann macht das nicht nur vielleicht… Ähm was Gutes für die Bakterien, sondern die bilden auch ganz gerne mal Gase daraus. Ne? Was, was sagst du da? Es sind ja viele, die dann sagen, das kann ich nicht. Ne? Das ja. Ähm,
0: ja. vertrage ich nicht so gut mhm. oder so. Sicher. Ich habe auch Patienten, ähm, die mir darauf, äh, davon auch berichten, dass die eben vermehrt Blähungen haben und so. Und da gucken wir dann immer genau nach, was ist es denn letztendlich, was die Blähungen verursacht. Aber so ein bisschen was an Blähungen und ein bisschen was an Pupsen ist völlig normal. Mhm. Also, das will immer
2: keiner hören. Ja, <lacht> ist,
0: das stimmt. Mhm. Aber ich meine, das ist so wie ein Bioreaktor, was wir da in unserem Darm beherbergen. Und da entsteht einfach, entstehen einfach auch Gase. Und 10 bis 15 Mal Pupsen am Tag ist völlig normal. Mhm. Und schmerzhaft wird es dann, wenn man das unterdrücken muss. Aus welchen Gründen auch immer oder es kann natürlich auch sein, dass übermäßig viel ähm, gebildet wird und ähm, da gibt es so ein paar so klassische Lebensmittel, ähm, die sich immer wieder erweisen, dass die das verstärken können. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel Zwiebeln. Wenn man größere Mengen an mhm. Zwiebeln isst, das kennt ja wahrscheinlich jeder dann. Naja, oder Linsen. Ja, genau. Wobei mhm. das bei den Linsen auch so ein bisschen unterschiedlich ist. Also da gibt es welche, die sind besser verträglich. Also die mhm. roten und gelben zum Beispiel ist meine Erfahrung, dass die besser verträglich sind. Und wenn das so größere Linsen sind, dann kommt ah, okay. das schon auch häufiger mm. vor mit, mit den Blähungen. Mhm. War,
2: das hat doch auch ein bisschen was damit zu tun, wie häufig die Menschen sowas konsumieren, auch oder? Ich sag mal wenn, man, wenn ich nur einmal im Jahr dicke Bohnen esse, mhm. ähm, ich sage immer, wenn mein Darm das halt nicht kennt, äh, dann macht er da vielleicht auch erstmal mal Pupser draus, ne?
0: Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall ähm, so, dass so ein bisschen Training, man kann den Darm auch trainieren, <lacht> ja, was, ja. Äh, was das angeht. Aber auf der anderen Seite spielt auch die Zusammensetzung der Mikrobiota eine Rolle. Und ähm, was ich ähm, ganz finde und das ist noch ein anderer Einflussfaktor, ähm, das ist, wenn wir ähm, wir nennen das so fermentierte Lebensmittel oder auch zum Beispiel Sauermilchprodukte essen, also Joghurt zum Beispiel essen, damit können wir unsere Mikrobiota auch positiv beeinflussen mhm. äh, und es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, ähm, dass wenn jemand dazu neigt, ganz viele Blähungen zu haben und wenn der dann längere Zeit umsteigt, ähm, also regelmäßig auch solche ähm, fermentierten Milchprodukte zu sich nimmt, äh, dass dann auch die Mikrobiota sich so verändert, dass dann auch nicht mehr so viele Gase gebildet werden. Also einerseits das Training und andererseits aber auch die Mikrobiota ein bisschen positiv beeinflussen durch Joghurts und Co.
1: Mhm. Wie ist das mit so Sachen wie Saftkuren oder sowas? Das ist ja gerade auch ein totaler Hype, dass Leute sagen, sie trinken jetzt eine Woche lang nur Säfte und machen quasi Detox, reinigen ihren Darm. Bringt das überhaupt was? Also kann man
0: den Darm reinigen? Ähm, meines Wissens kann man den Darm nur reinigen in der Vorbereitung, bevor man eine Koloskopie hat. Ah ja. <lacht> das ist dann schon ähm, ziemlich mm. heftig. Mm -hmm. ähm, da muss man in kurzer Zeit auch eine relativ große Menge an Flüssigkeit trinken und so. Aber das, was da so, was man so allen Halm liest, ähm, mm. denke ich, das ist nicht nötig und ist auch keine gute Idee, finde ich. Mm -hmm.
2: Ja, du, du hast ja eben gesagt, da wohnen ganz viele und wenn man da so einen, so einen Durchputz macht, ähm wären die Bakterien ja davon auch betroffen letztendlich ne? auch die guten auch die guten oder es macht ja keinen mhm. Unterschied also da kann ja man kann ja nicht sagen so die guten dürfen bleiben die schlechten müssen hm. gehen
0: nee du meinst jetzt, ähm, jetzt die Darmreinigung ja. von der von der ja genau ja ja das stimmt genau. ähm, da, das ist ja wirklich ein richtiger Aufputz dann. ja ja genau ähm, zum Glück ähm, scheint es aber so zu so sein dass die sich ähm, dass sich die Mikrobiota relativ schnell wieder regeneriert also ähm, da gibt es immer noch dann so Nischen, wo dann die Bakterien eben auch äh, sich zurückziehen sozusagen ja. ähm, und dann baut sich das auch nach, nach einer Zeit lang wieder auf. Aber wenn man jetzt so an solche Saftkuren denkt mhm. oder sowas, also ähm, wir müssen ja unsere Mikrobiote auch füttern sozusagen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja so wie, wie Haustiere eigentlich. Ja. Und ja. wenn man jetzt immer nur Säfte trinkt, wo da keine Ballaststoffe drin sind, dann verhungern die letztendlich, beziehungsweise dann können sich die vermehren, die dann irgendwie aggressiver sind und das ist ja nicht das, was wir wollen. Hm. Ja, also klar, man denkt schon immer
1: so, es ist vielleicht nur ein Hype oder Hokuspokus von der Industrie, aber ja, sie haben da natürlich nochmal den wissenschaftlichen Blick drauf, genau. Gibt es denn
2: ähm, aus deiner Sicht was, was man auf jeden Fall nicht tun sollte? Also so negative Einflüsse, die ganz offensichtlich sind für die Darmflora? Oder das Mikrobiom, jetzt sage ich auch wieder diesen alten Begriff, die, das Mikrobiom.
0: Ähm, also im Prinzip ist es so, ähm, dass unser Mikrobiom, schon relativ anpassungsfähig ist und auch wenn man mal in Anführungsstrichen Sünden begeht, ähm, dass sich das normalerweise wieder regeneriert. Also wenn wir durch im Allgemeinen durch eine vernünftige Ernährung da gut aufgestellt sind in der Mikrobiota, ähm, dann kann man da eigentlich nicht so viel kaputt machen, also außer durch Bestimmte ähm, Medikamente, an Antibiotika, ähm, das ist schon ziemlich äh, ein also kann großer Einflussfaktor sein. Kommt drauf an, was für Antibiotika man da nimmt. Aber ansonsten. Ähm Wie ist das zum Beispiel mit Alkohol? Hat das auch einen
1: Einfluss? Sind die werden die nur betrunken von.
0: <lacht> <lacht> genau, und dann singen die. Geschwipste Bakterien. <lacht> genau, dann singen die. Geschwipste <lacht> pupsende Bakterien. <lacht>
2: Ich kann mir das gerade so schön
0: vorstellen. Da ist der Party im Ja, also ich meine, letztendlich ähm, kommt der Alkohol selber ja gar nicht in diesen unteren Darmabschnitten mhm. so groß, äh, großartig äh, an. Ähm, aber... Es ist schon so, wenn häufig wenn regelmäßig größere Mengen an Alkohol getrunken wird, dann verändert sich auch die Mikrobiota. das kann man dann äh, auch beobachten aber hm. wenn das hin und wieder mal vorkommt, würde ich das jetzt nicht als äh, dramatisch ansehen.
1: Okay das heißt man kann die Mikrobiota nicht komplett kaputt machen oder ist es auch möglich, indem man sich wirklich über eine sehr lange Zeit schlecht ernährt? Ja,
0: die verändert sich dann schon. Mhm. Äh, und wenn das so ist, wie ich vorhin gesagt habe, also wenn man wenig von den Ballaststoffen aufnimmt, ähm, viel fettes Fleisch isst oder sowas, dann mhm. kann sich die Mikrobiota schon ziemlich stark verändern und da ist tatsächlich die Frage... Ähm, was man dann tun muss, um das wieder, also wie lange man sich dann vernünftig ähm, ernähren muss, um das wieder dann in einen guten Zustand zu bringen. Das ist tatsächlich die Frage. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn eine Mikrobiota ungünstig ist, dass das dann auch an die nächste Generation weitergegeben wird. Ah, okay. Mhm. Also ähm, und dass dann die nächste Generation es immer schwerer hat, dann ähm, wirklich eine sehr gute Zusammensetzung äh, der Mikrobiota zu erreichen.
1: Mhm. Das heißt im
0: Mutterleib dann quasi, wenn sich die Mutter schlecht ernährt… Genau, mhm. also nicht unbedingt so ähm, im Mutterleib, sondern dann eben auch durch den Geburtsvorgang mhm. und dann anschließend ist es ja auch, wenn ähm, ein Kind gestillt wird, dann geht auch äh, über die Haut, kommen dann auch Bakterien, ähm, werden dann übertragen und so. Und ja. das ist ja meistens so, wenn eben die Eltern sich ungünstig ernähren und eine ungünstige Mikrobiote haben, die geben dieses Ernährungsverhalten ja auch weiter an die mhm. Kinder.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn schon Eltern irgendwie Gemüse und so ballaststoffreiche Lebensmittel eher nicht essen, dann lernen die Kinder das ja auch nicht mhm. und so kann das dann schon sein, dass es dann über Generationen immer ungünstiger wird.
2: Mhm. Was wären denn jetzt deine ultimativen Ernährungstipps für
0: ein Ge Gutes äh, Klima im Darm. Ja, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Ähm, aus meiner Sicht ähm, sollten wir... Ach, finden. über ein Gemüse. Ist das denn mit dem Gemüse eigentlich spezielle
2: Gemüse oder kann ich da jedes Gemüse nehmen? Also ich kenne viele Leute, die nur zwei Lieblingsgemüse haben vielleicht maximal. Oder mhm. ist, da, ist es da wichtig, auf bestimmtes Gemüse vielleicht abzuheben? Oder... Eine Vielfalt zu haben, ja, eine viel größere also, als
0: zwei Gemüsesorten Ja, haben. also je mehr Vielfalt wir bei den Gemüsearten haben und insgesamt je mehr Vielfalt wir so in der Ernährung haben, desto vielfältiger ist auch unsere Mikrobiota. Und wenn die vielfältiger ist wiederum, dann heißt das auch, dass die stabiler ist gegenüber so Einflussfaktoren. Wenn wir dann mal irgendwie was weiß ich, im Urlaub mal ganz anders verhalten oder so, dann findet die schneller wieder in ihren Ursprung zurück, als wenn wir eine eher einseitige Mikrobiote haben. Also von daher möglichst viele verschiedene Gemüsearten und bunt sollten sie sein weil äh, diese natürlichen Farbstoffe in Gemüse und auch in Obst, die haben auch einen positiven Einfluss auf die Mikrobiota. Also wenn wir jetzt äh, meinetwegen an diese violette Farbe von Rotkohl denken ähm, oder Rote Beete oder wenn wir an Möhren denken, an Radieschen denken, diese ganzen mhm. bunten Farben, die können auch die Mikrobiota positiv beeinflussen. Also deswegen möglichst viel buntes Gemüse und Obst essen.
2: Also zwei Sorten reichen nicht. Besser mehr. Dann ist <lacht> es ja
0: auch nicht so langweilig. Ja. Und ähm, also das, das denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Möglichst viel buntes Gemüse und Obst. Und das sollte auch in jedem Tag, jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Und dann denke ich, ist es ist wichtig jeden Tag eine Portion Joghurt zu essen. Das ist dann wie eine frische Kur für die Mikrobiota, weil da dann wieder frische, neue äh, Mixsäurebakterien reinkommen.
2: Aber du meinst dann sicher so einen Naturjoghurt, ne? nicht so einen Sahnefruchtjoghurt
0: mit Erdbeeren oder so. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir in so einem Naturjoghurt ähm, die höchste Bakteriendichte haben. Und bei diesen ganzen Joghurts mit den Fruchtzubereitungen, da sind teilweise dann manchmal auch noch ähm, Konservierungsstoffe drin. Teilweise werden die auch nochmal erhitzt, nachdem dieser Joghurt, ähm, da nachdem diese Joghurtbakterien den Joghurt gemacht haben. Ähm, also von daher, ähm, wir haben, mehr Gewissheit, dass da die richtigen Bakterien in einer möglichst großen Menge ankommen, wenn wir Naturjoghurt nehmen. Wir können aber ja trotzdem uns da frisches Obst reingeben oder mhm. wer jetzt gerade kein frisches Obst zur Verfügung hat, man kann dann notfalls auch ein bisschen Marmelade da reinrühren äh, oder irgendwie Nussmus oder sowas oder gehackte Nüsse dazugeben, dann hat man schon auch eine einen anderen Geschmack, mhm. wenn man diesen Geschmack, den puren Geschmack nicht so gerne haben möchte.
1: Weil ja. das ja gerade auch so ein Trend ist, diese Milchersatzprodukte. Da fehlt mein Mikrobiom oder mein Mikrobiotika dann was, ne? wenn ich
0: gar keine Milch mehr zu mir nehme? Ähm, ja, also diese ganzen ähm, veganen oder die pflanzlichen Alternativen, mhm. ja, ähm, das ist tatsächlich richtig. Aber es gibt ja auch zum Beispiel ähm, vegane Joghurts, wo dann mhm. eben auch diese Mikroorganismen drin sind. Mhm. Also ähm, für Veganer oder die, die eben dann die Milchprodukte nicht mehr so in dem Maß essen wollen, gibt es da Stimmt. schon auch pflanzliche Alternativen.
2: Mhm. Also Gemüse, Joghurt,
0: Vollkornprodukte ja. hattest du, glaube ich, auch noch gesagt. Genau. Ne? Mhm. Also das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Empfehlungen. Und ähm, dann kann man... So ein bisschen äh, auch noch darauf achten, dass man möglichst viel selber macht, so dass man eben dann auch weiß, mhm. was da drin ist, äh, dass man manche Zusatzstoffe so vermeidet. Also was im Moment sehr in der Diskussion ist, ähm, das sind so Emulgatoren, mhm. ähm, dass die, die ähm, Mikrobiota verändern können und diese Emulgatoren, die kommen ganz viel vor in so Salat, in den fertigen Salatdressings in irgendwie so Cremes und so und sowas lässt sich ja super einfach selber machen kann man sogar auf Vorrat selber machen also von daher je mehr man selber macht, denke ich desto besser ist das letztendlich auch für unsere Mikrobiota
1: Okay, ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann kommen wir jetzt zu unserem Faktencheck. Süß
2: und knackig.
1: Fakt 1. In unserem Darm leben 40 Billionen verschiedene Bakterien. Zusammen ergeben sie das Mikrobiom. Der Darm ist kein abgeschlossener Raum. Das heißt, es gibt Verbindungen zum gesamten Inneren des Körpers. Fakt 2. Süßstoffe haben nach aktueller Studienlage keinen Einfluss auf das Mikrobiom. Und Fakt 3. Buntes Gemüse und Obst, Ballaststoffe und täglich ein Joghurt wirken sich positiv auf das Mikrobiom aus. Ebenso wie regelmäßige Bewegung. Also esst bunt und pflegt euren Darm. Ja, äh, Frau Grünefeld, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne, hat
0: mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Maike. Genau, und dann freuen wir uns, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Sowas Süßes. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Das war Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So Süß Wie Du Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.